0: Estamos aqui hoje para falar sobre super-heróis, um assunto que quase a gente não fala aqui.
1: Não fala mais. É, exato. <risos> é, fala mais ou menos, fala mais ou menos.
0: <risos> Mas para conversar um pouquinho então sobre falar a relação de super-herói com mitologia, com arquétipo, com ficção científica, o papo vai ser esse aqui então, né? Estou eu aqui, o Bruno André Atchner de Gulli, picareta psíquico, Maurício Zanolino.
1: Opa, é nóis aí.
0: sobre essa questão, ah, assim, a, na verdade, se a gente considerar, né, o primeiro super herói como o Superman, né, tem alguns, hum. tem alguns pesquisadores que eles vão datar em outros heróis ali, mas de maneira ou outra, é, outros outras figuras, né, na, nas histórias em quadrinhos ou mesmo nas tirinhas, né, vão localizar eles em, a, em, outro personagem, em outros personagens mas é, normalmente é um consenso que o Superman é o primeiro porque ele sintetiza uma série de características né, que vão dar origem ao gênero super-herói. Né? Então, não que você não tenha, assim, na verdade, se você olhar a rigor, o Superman não traz nada ou traz muito pouco de novo. Né? O que ele, na verdade, o que ele tem... De interessante é por isso que ele é considerado o primeiro super-herói, porque ele pega várias características de vários tipos de e vários personagens e funde ali naquela, na, nele, né? No Superman, que vai fazer tanto sucesso que ele vai começar a ser imitado, né? Aquela, uhum. aquele tipo de personagem, aquela mesma história, naquele mesmo tipo de história, aquilo vai ser imitado tantas vezes que vai se tornar um gênero, ou seja, vai ser um grupo de histórias que você consegue enxergar características em comum. Né? Por isso que a gente diz que o Superman é o primeiro super-herói e por isso que a gente diz que o super-herói ou a super-aventura né, é um gênero, né? porque você tem alguns elementos ali que uh, formam então esse, esse gênero. Né? Quais são eles? Isso tem o Peter Kugel, né, que é um pesador, ele, ele agrupa né então ele diz que é a missão né? então você tem uma missão ali né o herói é sempre uma missão é, de justiça tal então uma missão é, honrosa valorosa tal você tem a identidade secreta alguns hermes a né? identidade secreta uniforme né é muito importante para esse para esse tipo de história e os superpoderes né? então você tem esses elementos ele também diz que você uh, tem que ter algumas características ou seja você tem que ter é, você tem que ter, tem que ter uma, uma espécie de é, acordo entre produtores e consumidores para que isso seja reconhecido e o ápice disso né, o ápice dessa dessa imitação e desse né, e dessa replicabilidade que tem um modelo de histórias claro que ele vai variando mas eu tenho que olhar para uma história e reconhecer que ele é uma história de super-herói, né? É que a é quando você tem uma paródia, né? Então a partir do uhum. momento que eu tenho uma paródia de um tipo de história e eu consigo reconhecer aquilo como uma paródia, significa que o gênero ele já está tão
1: é... É, já está tão consolidado que as pessoas conseguem reconhecer o gênero até quando você está fazendo galhofa do gênero.
0: Exatamente, é. exatamente. É tanto é que tem uma leitura né que a gente já fez essa leitura aqui algumas vezes mas eu já vi outras pessoas fazendo aparentemente que não entraram em contato com os quadrinhos mas se entraram em contato não deram o devido crédito mas <risos> é, por exemplo que diz assim ah por que que por exemplo, quando o Watchmen saiu nos cinemas né ah, não foi um sucesso né por que que não foi um sucesso porque aquilo é, é uma crítica a um gênero super herói né? tanto é que eu é, no meu entendimento o Watchman ele não é uma história de super-herói ele é uma história com ah, né? Ela é uma história com super-heróis é um é, pouco diferente é. né? ah, então mas por que que não fez sucesso porque o público não tinha né o grande público aquela aquelas pessoas que só consumiam super-herói no cinema ou por séries tal que na época não tinha tantas, mas eles não conseguiram reconhecer aquilo como uma crítica ou como uma coisa que distoasse, alguma coisa. Porque o uhum. Watchman ele só faz sentido se você entender ele como uma crítica aos super-heróis. É,
1: né? Se você tentar ver naqueles personagens, os heróis. É. é. né? Assim, que você vai admirar aquelas pessoas, aí é problema. É, embora. O... Realmente.
0: Exatamente, embora o Snyder esforce se em estragar a obra <risos> do Alan Moore, mas ele. <risos> Mentira, eu estou zoando. <risos>
1: Não pode perder a oportunidade. É, não, 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 eu,
0: eu, faço, eu gosto do ótimo dele, acho que eu, faço, eu gosto das coisas do Zack Snyder, é o ótimo e o Homem Tudo bem, mas <risos> uh, e o público não reconheceu, tá? por, e é por isso também que uh, uma, uh, The Boys faz sucesso, porque quando é. uh, chega o The Boys, você já tem uma, né, você tem aí anos de produção de... de de super no cinema, que as pessoas consumiram, e seriado não, 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 e tal, é. e na hora que é. elas enxergam o The Boys, falam assim, ah, eu entendo isso aqui, é uma sátira, ok. É, uma crítica,
1: é uma crítica. É uma crítica. É.
0: Exatamente, ah. não é exatamente uma paródia tal, mas é isso, assim. Então o gênero ele tem que estar tá consolidado na cabeça das pessoas. Pra que
1: mas que nem a todo sentido. mundo. Tem gente que gosta do Capitão Pátria hein? Tudo ah, bem. mas
0: tem animal, né? Mas tem animal. Cara, depois que eu vi perfis. De, ah, sabe o, aquele cara do Stranger Things o cara que faz o, o moleque lá que é meio fanático religioso?
1: Sim, sim, Depois
0: sim. que eu vi alguns perfis falando que ele é o verdadeiro herói da, da história, eu não ah, duvido demais, amor. né? Então, é assim, é, a, é uma loucura, loucura, né? Mas enfim, <risos> é, mas se você não perdeu todo o contato, se você ainda tem pelo menos 10% de contato com a realidade, você <risos> né, não precisa de muito, mas você consegue reconhecer é, o Capitão Pátria como um filho da puta, né? Que ele é, tal. Não precisa ter muito contato. É, uhum. Enfim, tudo isso, então, uh, para dizer que, uh, então, os super-heróis, eles são, são um gênero, é, um gê, é tanto um gênero quanto um tipo de personagem, se quiser diferenciar, pode chamar o gênero de super-aventura e o personagem uhum. de super-herói e tal, uh, e uh, o que que acontece, né, como o próprio nome do gênero ou do, do tipo de personagem diz, se trata basicamente de um herói, né, e herói, né? É, antes de ser um gênero literário e tal, antes de ser tudo isso, ele é um arquétipo. Uhum. Né? Uh, e o que, que é um arquétipo? Né? Então, assim, se a gente voltar lá no Jung e no Eric Neumann, né, a gente pode definir que são os primeiros caras que vão trabalhar, né? Na verdade, não, né? Na verdade, a noção de arquétipo é mais antiga, você já tem, né, no. Assim, no um entendimento. Você tem no Platão aquela coisa do mundo das ideias e do mundo da, da matéria tal, você, você já tem uma noção de arquétipo. Schopenhauer também já trabalha com ideia de ideias eternas e imutáveis tal. O Jung, bom, é até que a gente chega no Jung, né? que você tem uma estrutura psíquica inata, no sentido uhum. de que você herda uma estrutura psíquica né? ah, da sua espécie, né? da, da nossa experiência como espécie humana, né? então você a sua né o seu inconsciente não é estruturado individualmente mas ele é estruturado ah, de maneira coletiva Então você tem esse arquétipo essa estrutura psiquinata né ah, essa, então são compostos por imagens primordiais né são, que são universais e atemporais né ou seja ah, qualquer assim, esses esses arquétipos eu divido com ele com qualquer ser humano. Né? não importa a localização dele no espaço ou no tempo. Então, eu divido essas, esses arquétipos, eles estão hoje no, no, nos homens e mulheres que vivem hoje ah, em, em, e também é, para as pessoas não binárias também, porque são, são humanas. Né? Então, a gente hoje, em 2022, a gente tem a mesma estrutura psíquica, de um, por exemplo, do um homo sapiens sapiens que viveu há milhões de anos, né? e você tenta e você e os homens e mulheres que vi, que virão daqui milhões de anos também eles vão compartilhar isso ou seja é imutável tanto pra, é, é a, a, gente como, a gente como espécie divide essas estruturas psíquicas né? então tudo ah, né, tudo tudo converge para isso né? ah, então assim, é, existe
1: existe uma resistência falando dentro da academia né, é. debates de gênero e tal existe uma resistência assim das, das novas teorias de gênero e tal uhum. em relação a essas ideias universais e atemporais né? uhum. é, mesmo leituras marxistas a respeito da, 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 da cultura também vão vão na contramão disso dizer que essas coisas são muito mais contextuais do que universais e tal então mas, mas aí que
0: tá não é que então mas aí que tá é, o arquétipo ele é universal agora não significa só que aí que tá, o arquétipo né ele tem a você não consegue atingir o arquétipo né como que você atinge entre aspas o arquétipo né por meio de imagens né por uhum. meio de e aí essas imagens você consegue localizar né então por assim a, o herói é, ele é universal agora por exemplo a, dando um exemplo mais simples assim Uh, por exemplo, o herói é universal, mas, por exemplo, um samurai, ele é um herói no contexto... É, que tá
1: dentro de um contexto. Do Japão,
0: feudal, sim. ou é, do sim. shogunato ali, então... O, e o, o Capitão América, o Capitão América ele é um herói dentro daquele contexto. Então você consegue, essas imagens, essas narrativas, elas são manifestações desse arquétipo e esse arquétipo Sim. é localizável, né? Mas o arquétipo em si ele é universal Sim. e a é
1: história. É, os debates da questão de gênero é por causa do binarismo, né? Quer dizer, você esses arquétipos, os arquétipos em geral, eles estão muito ligados a, a, a questões da experiência humana que que são realmente atemporais, tipo dia e noite, hum. claro escuro, frio e calor, inverno e verão, essas coisas, e aí você, esse tipo de oposição, né, gera uma ideia de binarismo, quer dizer, o feminino e o masculino, e aí você vai atrelar ao feminino determinadas coisas, e ao masculino outra, o oposto dessas coisas, então, é até que a leitura marxista que vê essas coisas dentro de um contexto histórico e, e, e geográfico e uh, tudo bem tem essa questão aí que você falou do samurai como, como exemplo né assim, de fato o, 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 é, o arquétipo está ali mas ele está ali ele vai se apresentar ali com características é, daquele contexto né mas essa questão do, do, do binarismo é uma questão que está em debate exatamente por causa das, das, dos debates sobre gênero e tal, é, que é, é interessante, assim, porque uh, essa, leitura, é, essa, essa leitura universal e atemporal também pode ser um pouco uh, difícil de encaixar em determinados contextos né, para esse dentro desse tema, né? Mas, mas sem dúvida é uma é uma coisa é, é, porque... é meio difícil de você cancelar assim, é, não, a é... questão da, dos arquétipos. É porque, porque...
0: sim, porque assim eu entendo. Essas... É muito forte, né? É, não e essas teorias elas têm exatamente assim tem essa dose mesmo de dessa dualidade. Você fala, ah, então é, é muito bem separado, né? Assim, é, né? colos de opostos, masculino, feminino, certo, e errado, bem, e mal, tal. É difícil de desconstruir porque é, veja, se a gente pegar né histórias assim, ah, porque, sei lá, essa, essa binaridade é machista, do patriarcado, é verdade. E só que, assim, estão é. milênios de história, você não vai desconstruir em 20 anos, nem 30, nem 40, nem 50. Exato. Né? É um trabalho, é um esforço de desconstrução, mas, assim, não há como negar que a gente ainda é preso a essas estruturas psíquicas. O trabalho sim, sim, eu... né, é, é um trabalho para desconstruir, sem dúvida, vai demorar ainda milênios, porque foi milênios que demorou para construir. Uhum. não dá para botar abaixo
1: de cinco anos, né? 15... <risos> Nele... É, eu acho. Eu só acho que é importante a gente ter consciência de que é, é esse processo que a gente está vivendo, digamos uhum. assim. Né? Existe clareza a respeito de que existem essas ideias que estão na nossa cultura desde sempre, que permeiam a, todas as culturas, que influenciam a nossa forma de ver o mundo e tal, e portanto as narrativas que a gente cria e tudo uhum. é tudo né? É, é influenciado por isso, mas também existe a uh, consciência de que isso existe e uma tentativa de desconstruir isso, e isso é um processo, quer dizer, o ser humano é exatamente esse ser que cria cultura, né uhum. então é, esse processo de olhar para a própria cultura e desconstruir a cultura também é altamente humano, né então é, é isso, é, é o ser humano avançando, então é, é ok.
0: É, mas segundo essas teorias não vai dar muito certo, não, porque, como eu falei, essa é uma estrutura teórica. Né? Se a gente seguir isso aqui, não tem como você escapar muito, né? Uhum. Mas enfim, então, a partir dessa noção de arquétipo, né, é que você vai derivar. Então, né, que a gente vai pegar, tem vários arquétipos, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai e o arquétipo do herói. Então, o arquétipo, a partir do arquétipo do, do herói, né, que você tem essa manifestação dessas culturas, tem outro cara que é extremamente importante, que é o Joseph Campbell, né? Que ele. Uhum. todo mundo A gente fala do poder do mito, né porque aí é fácil, joga aí no YouTube o poder do mito, você vê essa entrevista que ele deu para Bill Moyers, é bem legal porque é uma entrevista, então você consegue ter um apanhado geral, muito didático né do, do pensamento do Campbell, então muito se fala do, do poder do mito, mas ele tem também aquele estado, tem as, tem as máscaras de Deus, tem a jornada do herói, tem o herói de mil faces, né que são os trabalhos dele, que o que ele vai pegar? Ele vai olhar né, a partir dessas ideias de arquétipo, ser de arquétipo e um tal e um tal, Vai estudar os heróis, né, as figuras mitológicas, as figuras heróicas de várias culturas, de inúmeras culturas, vai, e vai enxergar, ou seja, a partir desse estudo né, de, de vários heróis, várias culturas, etc., isoladas um tempo, no, no espaço e tal, ele consegue chegar uh, numa no que ele chamou de monomito, né, ou jornada hum. do, do herói. Né, que basicamente é o que? É uma estrutura de história. Ah, que é universal. Então, a partir do momento que eu tenho o um herói, eu te, eu sigo né, as culturas humanas, todas as culturas humanas produziram esse tipo de narrativa que seguem essa jornada do herói, e isso é universal, né? Conforme o, o, o Maurício estava comentando né, com essas novas teorias, você tem hoje, por exemplo, você tem a jornada da heroína, da Maureen Murdoch, que inclusive foi orientanda do Campbell, né? Uhum. para produzir essa essa ideia né de, de jornada né que nova então tá, então a e o Kepa mesmo reconhece inclusive na, na na própria entrevista do do poder ele diz que aquilo realmente é uma é uma assim o herói é o herói é no masculino mesmo é uma, é uma coisa de uhum. homem sim, sim né e que não caberia ali dentro é, a, a né no, você não veria é, nenhuma heroína que cumprisse aquela é, jornada tal como ele descreveu. Né? Então, aí tem a ideia da, da Maureen Murdoch de, então, procurar qual seria né, a, a jornada da, da heroína. Né?
1: É, porque, porque é, ela, ela parte do um princípio de que a mulher tem que estar que, que tá dentro, dentro de uma sociedade patriarcal. Ela precisa, para cumprir a jornada dela, ela precisa primeiro dar um, dar um olé no patriarcado para uhum. depois. <risos> então, a, a jornada dela tem um primeiro caminho ali que é mais difícil, é, é, outra, é outra sequência, porque, de fato, ela está né, dentro de determinadas expectativas e, e, e papéis, é. e possibilidades que a limitam e tal, Sim. então... É.
0: Perfeito, é, é isso mesmo. Então, assim, a Jornada da é. Dorina seria um outro ciclo, né? Que não é um ciclo heróico, ou monomito ou jornada do Herói. E essa, essa ideia, né, de você, digamos assim, de você desconstruir, ou de você explodir ou implodir, né, o pensamento universal, isso tem, por exemplo, tem um, tem um livro chamado Herói com o Africano, Mitos da uhum. África, né, do Clyde Sim. Ford, né? Então, veja, você de fato, né, como o Maurício muito bem pontuou. Uh, você tem, então, um momento de desconstrução, de tentativa, né, de desconstrução disso que é dito, que é colocado como universal. É, né?
1: é e, e, e na verdade é muito interessante, porque isso também, muitas vezes, isso, isso serve para reafirmar o universal, né? Uhum. Porque você, você desconstrói, mas assim, você, é como se a gente tivesse com uma câmera que tem uma lente que está com... Né, com uma amplitude na lente, assim, pegando, então você tá vendo uma determinada quantidade de coisas, assim. Aí você fala, ah, isso aqui é o universo, então vamos olhar, tal. Aí você começa a desconstruir isso, na verdade você só tá afastando a lente e vendo mais coisas. Uhum. Aí depois você vai chegar lá com a lente mais aberta e vai falar assim, não, agora o universal é tudo isso aqui. Uhum. Você não joga nada fora, você inclui outras coisas e aquilo continua sendo parte de uma coisa universal. Então isso é interessante porque a tentativa de desconstruir é uma é uma um reposicionamento do universal e isso é um, um processo constante assim na história do pensamento humano e então. Sim. E eu, assim e particularmente
0: eu gosto muito da ideia da, da jornada do herói como, como universal, né? Porque eu acho que uhum. isso nos aproxima. Eu, é por isso que eu gosto tanto assim de desde que os dos primeiros contatos que eu tive com o pensamento do Campbell, né? eu acho isso, isso é o que eu percebo como uma dimensão transcendente nossa, porque é isso, poxa, saber que eu compartilho um tipo de história com toda a humanidade que já veio antes de mim e virá, isso uhum. me traz um, sei lá, para mim me traz um conforto muito grande em me entender como parte de algo maior, Sim. né, que é quase... Uma...
1: É, é, as leituras que descartam essas ideias universais, que vem, que as pessoas são fruto apenas do contexto e é, histórico-geográfico e tal, é, então, você, nessa ideia, você não, poder, não teria absolutamente nada em comum com uma pessoa que viveu na Roma Antiga ou na Grécia Antiga. Ou, né, uhum. você, é, seria impossível você tentar entender a cabeça daquela pessoa, uhum. é, porque é uma, um contexto completamente diferente e que, que para quem está aqui no contexto atual, seria inimaginável mas a ideia de que existe uma coisa universal é, faz permite faz com que a gente possa minimamente tentar entender a partir desse viés uhum. uh, como que essas pessoas pensavam como essas pessoas se relacionavam e tal uhum. e aí você isso é rico né isso é muito eu acho que é isso tem essa questão da transcendência mesmo é, mas também tem essa coisa de você é, é, a produção de, uh, de narrativas ficcionais, por exemplo, ela, ela, ela usa totalmente essa, esse conceito, né? porque você viaja para cenários diferentes, em tempos diferentes, em contextos diferentes, mas você, faz, você cria uma narrativa que o leitor consegue se identificar com os personagens, consegue criar uma, uma, um vínculo, né? e esse vínculo está dentro dessa ideia do universal e do, e do atemporal. Uhum.
0: É, e até porque, bom, se a gente pegar né, a, a jornada do herói, ela tem 12 passos, né? 12, uhum. 12 etapas, nem todas, né? Nem todas as 12 são cumpridas obrigatoriamente. Só que é isso, assim, qualquer história que eu te contar aqui, você vai conseguir encaixar. Então, você tem lá, o, o herói é uma pessoa, inicialmente, ele é uma pessoa absolutamente comum. Né? Se a gente quiser regredir um pouco, às vezes, muitas vezes há uma profecia que, que diz né, que o herói virá, né? então talvez ele seja uma pessoa absolutamente comum, mas ele passa por um momento ali, inicialmente, na narrativa, que ele é uma pessoa comum. Há o chamado para a aventura, né? então, há, é, então né, alguma coisa vai acontecer, vai perturbar aquela ordem lá né, do, do, daquele mundo, então é o chamado... Pra, pra aventura lá, o Luke tá vivendo a vida dele e tal, e de repente os, os, os tios dele ali, ele se envolve com Obi-Wan, os tios dele são mortal e ele é jogado no mundo que ele então uh, desconhecia, né? Ou uhum. mesmo uh, o, no caso do Batman ali, né você tem um acontecimento traumático que joga o herói, né? Naquela... Naquele mundo tal. Bom, aí você também tem um tipo de... Que é o, o herói é, relutante, que ele é ao chamado, mas ele inicialmente ele recusa, ele não quer aquilo, mas cedo ou tarde ele vai aceitar. né O Han Solo é um tipo de herói relutante, porque ele não está muito afim né? de, hum. de fazer aquilo ali. Ele é né tem... Um... O pessoal não gosta do filme, eu gostei do fim do Han Solo porque mostra, mostra o Han Solo antes dele ser Han Solo. Por isso que eu gostei. É, é. A ideia, talvez essa execução tenha sido a melhor de todas, mas a... A, a, ideia ideia foi boa, porque, a ideia é boa, porque ele era um herói e virou filha da puta por causa daquilo é, que aconteceu. Exatamente. E você já conhece o cara, filha da puta, acontece, <risos> é. Inclusive também no começo né, do, do James Bond, né? Desse, desse não você explica é, essa nova ele, série, ele é. é. meio que explica, né? porque que ele tem aquele comportamento
1: com as com é. mulheres e tal. É, ah, bom, é então... e ele revive, é ele revive. Ele é um cara filho da puta, mas aí ele se apaixona, e aí ele é traído e aí ele volta a ser filho da puta uhum, de novo. É, né? Então é interessante mesmo.
0: É. Ah, bom, e aí você tem então essa, essa recurso, tal. depois você tem muitas vezes a figura do mentor, né, que é uma figura pô, você pega lá, o Batman Begins, tem o Hazaru, que vai se tornar o vilão né, uhum. do filme, mas inicialmente ele é o mentor do, do Batman tal. e é interessante a, a narrativa do, do Batman isso porque na tradição ocidental, é o estudante que vai escolher o mestre. Né? então, hum. é o cara lá você, você que vai, né? o estudante se reconhece na sua ignorância e aí ele procura o mentor ele vai procurar a iluminação, ele vai tentar convencer o mestre a ensiná-lo na tradição oriental é o contrário é o, me é o, o, o mestre ele tem a necessidade de passar um ensinamento, ele vai procurar o discípulo hum. né? e é interessante porque no, no Batman Begins a gente tem essa inversão né? porque quem procura o, o... O Batman razão, é o Rasalgu. Aliás, é, pelo é. contrário, quem procura. É, quem, quem procura o Batman é o Rasalgu. O o Rasalgu chega pra ele e fala: Olha, eu posso te ensinar, mas se você, você tem que vir até mim e tá, tal, não sei o quê, e ele E ele vai. Bom, a partir desse momento, então, ele começa, né? Ele já saiu ali daquele mundo. É, comum, normal, tal, já encontrou um mentor e ele vai começar a passar por testes. então ele vai encontrar seus aliados, vai encontrar seus inimigos, né? Em algum momento ele vai ter a aproximação da, ca da caverna, né? Que a entrada da ca na caverna, que no caso do Star Wars, literalmente, ele acontece aquilo, é, né? É. Ah, é... É o um encontro com o inconsciente, né? E aí é cara, e aí que tá. O é legal do, do Star Wars é porque é, o, o Jorge Lucas era amigo do Campbell e ele estruturou Star Wars a pra partir ser, da jornada. É pra ser ser
1: tá. um copia e cola total.
0: É, sim. eu quero fazer a narrativa aqui que vai colar ah, na é. jornada do herói. Quero fazer tal qual você ensinou aqui no, nos seus livros. E aí quando ele entra lá quem que ele vê? O Vader. Né? Porque uhum. é o medo, assim, é, é o medo de você não encarar o próprio destino. O Vader é isso, é o medo, o Luke tem medo de se tornar igual o pai dele.
1: Uhum. Né?
0: Então, e, e aquilo, aquilo amedronta, ele que é um pouco o medo que. Por isso que a Diz a todo mundo é meio que o, todos nós temos, né? Quando a gente nasce, os nossos pais, nossa família, a sociedade cara, joga em cima da gente um monte de coisa que não necessariamente é o que nós queremos, as, quando há um encontro entre o que a sociedade e os nossos pais e as, todas essas pressões querem da gente, e o que a gente realmente quer é ótimo, muito bom, é legal, é. mas quando, quando não, não aí é foda. E, né? aí, é, e aí você não tem muito o que fazer, ou você sucumbe e tem uma vida infeliz, ou você fala, foda-se, eu vou fazer o que eu quero aqui é consegue se libertar é, e essas
1: e essas coisas cíclicas né porque de novo é, é, é cíclico né é cíclico como são as estações do, do, do é. ano como é a, 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 o sol né nascendo e, e, e se pondo a lua é, é ciclo como são cíclicos todos os processos naturais né uhum. então também essa coisa de você você ver os pais como seus heróis e depois você é, começar a questionar e, e se colocar em oposição à, à, à posição deles, até você chegar numa fase adulta aí, e entender as razões deles e por que que eles agiram da, da forma que eles agiram, e você ter medo de repetir a mesma coisa com seus filhos, mas mas aquilo vai se repetir inevitavelmente, porque o seu filho vai te ver como herói, depois vai te ver como o vilão, e depois vai mais para frente entender as suas razões, e assim as coisas são cíclicas e e, e e portanto esses a gente consegue é, você está falando é chamado para da aventura né quer dizer a gente pode, pode ser qualquer coisa banal né você uhum. toca o despertador você foi chamado para aventura toca o interfone começa uhum. uma uma nova saga na sua vida. Sim, porque... pois
0: é, É isso, é, é,
1: todo mundo pode se ver nessa. É,
0: usa, você tá de madrugada em casa, seus amigos para para balada, você fala, não, eu não quero tal, tá, os caras. Te... Ah, vai você acaba indo, isso é relutante, mas você acaba indo, aí, aí rola aquele pode se beber. lá, se, é... rola aquele se beber num caso e, né, depois, 48 anos, depois você acorda <risos> num lugar. Caralho, eu não sei como é que eu cheguei aqui, eu não sei, <risos> cadê meus amigos?
1: Onde é que eu. <risos> exatamente, exatamente. Então, essas coisas... é, é isso é, você dá para encaixar na vida pessoal mas mesmo mesmo em vidas mais monótonas do que essa que o Bruno está escrevendo aí <risos> é, de ir trabalhar e, e né, passar o um dia no trabalho e voltar para casa quer dizer, você tem é, é possível encaixar e você vai vai reconhecer em qualquer dia banal assim que você é, relutou, depois você foi depois você encontrou aliados encontrou uhum. inimigos uh, teve que, que né teve que entrar em conflito com os seus próprios suas próprias questões superou essas questões uh, e voltou para o seu digamos assim o seu no final de tudo isso, você volta para o seu uh, pro seu território comum né que eles uhum. né o terreno comum tal mas só que transformado, né? Hum. Porque depois das experiências que você passou, agora, claro, no dia a dia essas transformações são pequenas, essas esses conflitos são pequenos, né? Considerando um Star Wars, assim, obviamente. Sim. Mas é, mas é isso, é isso mesmo. Né? Então é interessante mesmo como é como é, é fácil de reconhecer isso esse ciclo em, em qualquer é. situação. Sim. É por isso que é
0: arquetípico, né? Porque como ele, é. ele diz, alguma coisa da experiência humana universal. Né? e né, falando, tá falando da coisa do pai e tal, é por, isso, é por isso que eu gosto tanto é por isso que eu gosto mais do, do Superman de 78, do Christopher Reeve lá com do Richard Dantau, do que do Zack Snyder, porque no Superman do Zack Snyder, no Homem de Aço o, o Superman ele fica preso entre as duas figuras entre o Jor-El e o pai hum. dele lá, o, o Jonathan Kent ele é. não, ou assim ele obrigatoriamente, ou ele tá escolhendo um, ou ele tá escolhendo o outro é. Né, naquele, ele fica preso entre aquelas duas figuras paternas, quando no, do, no Superman do, do 78, cara assim, ele começa, né, o pai dele morre, então começa a jornada do herói dele ali, né, que ele decide abandonar a, a fazenda e ir o mundo, tanto é que ele fica anos treinando ali na Fortaleza da Solidão, e o Joréu vira para ele e fala assim, olha, você tem uma regra ou seja, é o pai dizendo assim, olha, a expectativa que eu tenho em cima de você, é a regra que eu estou te impondo, você é. tem uma regra que você não vai interferir na história humana. Né? E o que, que o Superman faz? Ele, fala, ele toma a decisão, fala, foda-se, é. eu vou fazer, eu vou interferir, eu vou interferir é. porque é isso que eu é. acho que eu tenho que fazer. É. Né? Exatamente. E aí, naquele momento, ele supera o pai dele, e é o momento de afirmação tal, por isso que eu acho que é muito mais... É interessante justamente por conta,
1: por conta disso. Né? É, essa outra característica que o Bruno está tá, tá falando aí, mas não está falando diretamente, é que assim, como essa narrativa é uma narrativa masculina, né, essencialmente masculina, uhum, uhum. por causa do patriarcado, né, porque é, 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 é na cultura humana de milênios, é dominante a... a, a, a a história dos homens, né? Uhum. É, é uma história muito, muito, é, muito forte da relação do homem com o pai. Né? Uhum. Uhum. Então é, essa questão do Vader ou essa questão do Superman é, e, e você vê isso em outras produções menos, menos Bem feitas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você chegou a escrever texto sobre os três pais do Flash. Três da, pais, da três Flávia, pais. Né? Sim, sim. Porque, assim, tem, eles vão empilhando figuras paternas, né? Em cima do, da, das histórias dos super-heróis, assim, super-heróis masculinos. Né? Porque, de fato, isso é uma coisa que é, gera muita identificação né, com o público. E aí, quanto mais figura paterna tiver causando causando confusão na cabeça do do herói, mas as pessoas percebem aquilo mais concretamente, né? Fazem paralelos com a própria vida e tal. Uhum. Então isso é muito forte mesmo.
0: É, então e olha só, veja só como você realmente está no momento de desconstrução dessas coisas, né? Você pega, por exemplo, a, a nova série, o Lois em, é, o Superman em Lois, né? Uhum. Quem está na fortaleza da solidão não é mais o Jorel, é a, mãe, Exato. é a Lara. É,
1: é a mãe, é a mãe. É.
0: É, então, né? Porque então você já vê que já, já como como a gente está colocando aqui mesmo, já é o momento de você tentar é, desconstruir essa, essas narrativas, né? É, mas...
1: Tirar os pesos que foram dados a uhum. determinados personagens e, e distribuir esse peso, né, e de forma mais igualitária entre todos os outros personagens que estão ali também, mas que em geral não eram tão né, tão, não tinha uma participação tão contundente assim uhum.
0: é do mesmo jeito igual você tem também daqui a pouco a gente já falar da jornada da heroína mas também do mesmo jeito lá que você tem no filme da, da mulher maravilha você não tem a relação dela não é com o pai mas é com a mãe né? sim você exato, precisa, exato. A, né o peso a época que, que às vezes ela faz às vezes de pai mas daqui a pouco a gente já vai é, porque, <risos> porque porque isso como é uma função né? É. Às vezes você muda lá o gênero, mas, cara, ela está cumprindo alguma função que é, que é masculina, né? É, a
1: função, de, a função de impor uma regra para o, aquele jovem que está, é uma função paterna, né? é. É, dentro é. dessa ideia é, é, universal e atemporal, né? Isso Sim. não quer dizer que só um homem pode cumprir essa função, não. É, 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 mas é uma função considerada paterna. O Freud vai ler dessa <risos> forma que tem.
0: Não, Então, porque, porque o que, que acontece? Né? O Freud fala do pai, mas o Lacan já tem a função paterna, que é outra Exato, paterna. exato. É. Então tem essas, tem essas questões. Uh, Bom, seguindo na, na jornada do Herói, então você tem esse momento, né, que é a aproximação até o né, que é o momento mais baixo ali Jornada do Herói é o ventre da baleia, né, que o Campbell uhum. coloca, mas então ele está passando pela aprovação suprema, ou seja, o maior desafio dele, né, no caso aí em outro momento é derrotar o inimigo, é matar o dragão, é, né, enfim, uh, você tem essa aprovação suprema, mas você tem então Uh, a recompensa, né? Então, depois que você passa pela, pela aprovação suprema, você tem a recompensa, né? Uh, que é o grande efeito do herói: salvar a terra, salvar, uhum. salvar aquilo que está em jogo ali, preservar uma comunidade, uh, depende do que está em jogo ali naquela narrativa. E aí você começa o caminho de volta, né? E aí, ou então você tem também uma parte importante de algumas coisas que é a morte do herói, né? Uhum. Então, Sim. o herói. Às vezes ele morre, mas é interessante porque o herói, ele só pode morrer de... Pode ver, cara, todas as... Eu vou te falar agora, quem não conhece o Hernando Herói, a cabeça. Pode ver, todo o, o herói, ele, ou ele morre sacrificado, no uhum. sentido de que ele escolhe morrer, né? Ele escolhe sacrificar. É, morrer, ele
1: dá a vida pela, pela, pelos valores que ele, que ele defende. Ele né?
0: defende e tal, ou ele morre traído. É. Né? Não, tem, não, não tem outra forma da, do, do herói uh, morrer. Né? então se eu vou pegar aqui, uh, lá, o homem, como é que termina o Homem de Ferro? Por isso que é interessante, né? ao longo de toda a jornada do, dos filmes da Marvel, tal, daquela primeira da, da saga do Infinito, né? o que você está vendo a longo prazo é a jornada do herói do Tony Stark, que Sim. começa com um cara totalmente egocêntrico, egoísta, e termina se sacrificando por um bem maior. É. Né? para a humanidade, pela própria família, por todos, né? acho, que é, acho que é interessante, né? Uhum. É,
1: é bem feito, porque no meio dessa jornada, por exemplo, ele tem aquela sessão de terapia que ele faz com o público, né? Uhum. Ele mostra a, a, a juventude dele, a relação dele com o pai. Sim. É, uma simulação em 3D para todo mundo ver, assim, né? É, 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 seria o ventre da baleia Sim. Uh, do Luke, só que num outro formato, né? Então é interessante, está lá, né? Esses elementos estão lá. É, não,
0: eu falei, é a, a, o que a gente vê ao
1: longo do, dos filmes
0: dele e do universo Marvel, que ele é o cara do universo Marvel. Né? ele é o centro Sim. ali pelo menos da saga do infinito ali ele é, o, ele, é, ele, é o, ele é o centro ali é a jornada do herói dele né uh, mas não necessariamente né? não a, bom você pode morrer ou não tem a questão da ressurreição né essa ressurreição às vezes é, é literal né então ele volta né vários uhum. então, mais quadrinho de super herói Ixi, é, o que, yeah. é. É o, Nossa. Que, é o que mais tem é, que correr. Morte literal e é. ressurreição literal. É. Né? é, tanto é que eu acho genial do Grant Morrison na crise final, quando o Ajax morre, né? o Martian Man Hunter lá, o caçador uhum. de Martins, Martian, ele, é. ele morre, né, e aí na hora da cerimônia, né, que eles estão lá para os ritos fúnebres e tal, eu não lembro direito, eles fazem uma prece e tal, mas no final eles terminam assim, e nós pedimos, e nós é, oramos por uma ressurreição. Então, assim, assim, aquilo já faz meio que um. Uma parte. Já joga
1: um spoiler, né?
0: É, e assim, já entra aquilo como uma coisa é, cotidiana daquele universo, né? Que faz sim, parte sim. daquele universo que é comum, né? Pô, se até um herói mundano, tipo, como o arqueiro verde voltou, né?
1: Uhum.
0: É, enfim, dessa ressurreição, como eu falei, que é no caso literal, mas pode ser, essa ressurreição pode ser simbólica no sentido de ter um efeito, né? Um, um eco, à aquelas. As ações, né? Porque, afinal de contas, é o, o herói, ele vai mudar e vai mudar a sociedade na qual Sim. ele está inserido ali. Então, e aí, a partir do momento que ele retorna, ele volta, então, criou-se um novo status quo, né? Mas depois desse ciclo, tanto é que é um ciclo, você pode vivê-lo várias e várias vezes isso, na isso. sua é, vida.
1: Essas, essa morte, quando ela é uma morte simbólica, uma ressurreição simbólica, você vai viver isso várias vezes mesmo. Né? você vai viver processos que vão te mudar a ponto de você dizer que aquele cara antes não existe mais, agora é é um outro é uma, você é uma outra pessoa, você não é mais aquela pessoa, isso é uma morte simbólica. É, então, tem essa... essa é, esse processo é um processo que é reconhecível, né a gente a gente se reconhece nesse processo quando a gente lê essas histórias, e tal. por isso que tem tanta força né? esse tipo de história. Por isso que a religião... Uh, católica, cristã, também baseada na ideia de morte e ressurreição, né? porque é uma ideia muito forte. Você uh, tem, então, ali na, na jornada da
0: pois foi a jornada do herói e então, tal. A jornada da heroína, ela tem alguns algumas partes, algumas partes você até consegue é, encaixar meio ali na, na jornada do herói, mas uh, não, né? Então, por exemplo, você tem, no caso, ela começa separada do feminino, né? De acordo com a coisa. Depois, por quê? Porque você tem essa separação do feminino, uma identificação com, com o masculino, né? Uh, o caminho das provas, que aí você pode fazer uma certa similaridade ali com é, o, 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 a jornada do Android. A ilusão do sucesso, né? porque, uhum. é, porque na verdade aquele sucesso é o que os homens ou o patriarcado consideraria como sucesso. Né? Sim. E você vê isso muito no filme da Capitã Marvel, né? porque ela tem o mentor dela, né? É. É, então, assim, não. ah, então, ó, ó, eu sou a melhor discípula desse meu mentor aqui, então significa que eu sou foda. Não é bem isso, né? Então, é, exatamente. Uh, ela tá, é, ela
1: não sabe nem quem ela é, mas é, ela tá acreditando naquilo, é. Exatamente.
0: Então aí você é. tem, então é por isso que é, é chamada a ilusão do, do sucesso, né? Depois você desperta para alguns sentimentos, tal, Você tem, aí justamente esse período que é que é a, a descida, né? Que é até a deusa. Então você vai começar a se reconectar com o feminino, né? Uhum. Uh, tem uma uma parte ali. É, que você uma relação de mãe e filha, tal depois você vai curar aquele lado masculino ferido, né? Daquele uhum. momento, e depois você vai ter aquele momento de integração entre feminino e masculino, né? Que é muito interessante. No final, lá lembra que o Marvel vira para ele falar assim: 'Não, ó, você tem que me enfrentar aqui é. É, de igual é, sem seus poderes, porque assim que você vai provar isso aqui,' ela fala:
1: 'foda-se'. É. Desce, não. Cara. É, eu falo, não. Eu, eu, eu sou é, é, é essa pessoa com poderes. Eu não é, sou. É, foda é, é tipo, Não vem dizer que eu. <risos> Que, que eu tenho que ser outra coisa para ti. O cara tava tentando dar um é. mais ali é, de novo, é,
0: é, E o curioso é isso, cara. Por quê? Porque se ela aceita a regra, mesmo vencendo, ela perde, porque ela está as regras masculinas. Exatamente, né? exatamente. Então ela tem que falar não foda se eu vou. Você já perdeu, filho. Não tem que provar nada. Pra é. Mim. <risos> é. É o
1: filme, é o filme. Esse filme é um filme que segue a, a risca, né? Essa hum essa sequência, né, da jornada da heroína, que é muito interessante. Quando eu assisti o filme, eu fiquei bem feliz, assim, de ver que eles fizeram o um roteiro pensando exatamente nesse ci ciclo, né, uhum. e, e acho que é uma coisa importante, né, que a gente tem essas narrativas que divergem, ou que repensam, ou que, né, desconstroem, ou reconstrói, acho que é importante mesmo. Sim, sim. Ah,
0: bom, então vários, né? Alguns, alguns mais, outros menos, né? Bom, o, a jornada do herói tem, tem um livro chamado A Jornada do Escritor, é, estruturamente capaz de escritores. Que ele vai dar assim. Então o Campbell ali, ele, ele já dá como assim, como que você faz um roteirinho aqui feijão com arroz para a sua jornada <risos> do herói, né? Assim, é. ó, receita de bolo, às fun vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas mas a receita está lá, né? Do mesmo sim. jeito que a jornada da heroína também né nesse sentido também tá é uma é uma receita de bolo tal mas é uma receita de bolo que funciona porque mas como são estruturas arquetípicas né quando você coloca elementos né interessantes ali bem feitos tal na, naquela, nessa estrutura básica digamos assim é tudo é tudo para dar certo
1: sim com certeza
0: né hum. ah, e ah, voltando né aquela questão da origem dos heróis tem a, é, se você olhar historicamente para o gênero da superaventura tal, é óbvio que é, tem muito mais a ver histórico, se a gente tirar esse papo mitológico, arquetípico aqui, ela está muito, muito ligado à ficção científica, à literatura pulp, né, ali dos uhum. Estados Unidos. Mas veja, uh, e tem muitos elementos sim, né, da, da ficção científica tal sim, sim. da literatura pública, dos heróis Pulp, né daqueles dos chamados heróis de mistério ou super né Tarzan hum. uh, o sombra uh, são todos o fantasma né são todos é, homens de mistério né super homens nesse não no super homens nesse sentido assim são ápices né Doc Savage tal, você, ó, você pode ó, o Doc Savage chama Clark Savage Jr ele tem <risos> Claro que é, é, claro. é, é, é óbvio. Assim, é pô, e brincadeira. É, 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 é o homem de bronze, o cara é o homem de é. aço. Os é, dois têm uma é. fortaleza da solidão. É. Né? Então, é. É, assim, a, é óbvio que a inspiração é escancarada. Sim, né? sim. sim. Ah, mas como se tratam de estrutura a pouco importa, porque, querendo ou não, o Jeremy C.J. e o eles iam seguir a estrutura, porque não tem como ah, você escapar.
1: Não, porque é o Caldeirão Cultural, eles estavam lendo isso sem parar, quer dizer, hum. eles iam produzir alguma coisa a partir do que eles estavam vendo, né? Sim. sim. É, então é isso aí mesmo. É. Não,
0: mas o que eu quero dizer é o seguinte: que mesmo que falem assim, ah, não, mas olha, não tem nada de mitológico, porque eles estavam na profissão científica, mas como isso se trata, como a gente está falando, de uma estrutura de pensamento. Uhum. Né, que é herdada da espécie, então não tem como ser, mesmo que, óbvio que eles não tinham consciência daquilo, porque o eu foi formular a ideia do monumento anos depois. Claro, né? claro, Mas, né? ah, não... é,
1: é, é. Na, é, na verdade, assim, é essa, essa, preciso entender essas camadas, né, uh, as a superaventuras são um gênero, assim como o faroeste é um gênero, assim é. como, uh, sei lá, você tem gêneros de narrativas, essas narrativas, é, elas todas vão dialogar com o monomito. Uhum. Todas. Seja comédia romântica, seja faroeste, seja não importa. Porque o monomito é uma coisa, de novo, é universal e atemporal. É uhum. é, por exemplo, a relação que a, os personagens da DC têm com a mitologia greco-romana. É... Ah, é... tem sempre esse papo, né? A ah, DC, os personagens são da... mais... mais ligados à mitologia grega e tal, tem essa pegada e na Marvel, não. Uhum. É... Não, veja, eu... claro, a mitologia grega também tem como fundo um monomito. Claro, né? o monomito. O monomito está em cada uma daquelas histórias, se você olhar e for uhum. em... encaixar, cada uma daquelas histórias, daqueles personagens, daqueles deuses, você pode encontrar... A Jornada do Herói, o Hércules, por exemplo, é um, cl é um caso clássico desse. É, mas todos eles ali, né? E quando essas os, os, empresas de história em quadrinhos trazem esses deuses como personagens, como né, falando que eles são super-heróis ali também, para além dos heróis novos, digamos assim, é, ela tá só engordando ali aquele repertório de personagens, mas, no fundo, esse monomito, ele tá, estava ele lá na Grécia, ele estava em Roma, ele estava em todos os lugares. Há uhum. é, influência maior, ou usar mais, referências à mitologia grega ou referências ao teatro é, renascentista. Eu até tenho um texto falando sobre, comparando uma Marvel com o teatro renascentista, o teatro a comédia de arte, né, que era um, um teatro popular na Itália renascentista que falava mais sobre a vida cotidiana das pessoas, e tinha muito mais improviso no teatro, era muito diferente do teatro clássico, né, que era que vinha desse teatro clássico grego e tal. Uhum. É, e a DC tem essa característica de dialogar mais com o teatro clássico grego. A Marvel é, parece mais os personagens ali nos anos 60, parecem mais essa comédia de arte tal. Mas isso não, o Monomito ele tá, ele perpassa todas essas, essas diferentes tipos de gênero de narrativa e tal, então isso não uhum. não descarta,
0: né? isso é. E se a gente que for dar um passo adiante, né, tem outro pensador bastante interessante que é o Gilbert Durand, que ele pega é, tá desse tá trabalha nesse plano do Jung, do Campbell para falar então das estruturas antropológicas do imaginário, ou seja, todos ele ele entende o imaginário como algo, que fala como capital pensado do Homo Sapiens, então assim é isso que é muito legal, assim tudo que já foi pensado e tudo que será pensado você consegue reduzir a três estruturas básicas, que é uma estrutura heróica, uma estrutura mística e uma estrutura sintética, ou seja, as, as imagens heróicas são aquelas que operam separação, ascensão e separação, né? Então bem e mal, certo e errado é, feminino masculino tem tudo isso tem, você tem as estruturas as imagens estruturas místicas né que é a causa da, da descida né do a penetrar possuir misturar confundir né tudo uhum. isso que tem esses regimes e as estruturas sintéticas que tem a ver com o a, a noção cíclica né uhum. é, que né o começo meio e fim o dia e a noite e as estações do ano, né? Então, a, você tem a, a, essas três estruturas heróicas, mística que sintética, você tem imagens e todas as imagens você consegue é, encaixar em uma dessas três estruturas das imagens heróicas, né? Ela tem a ver com o quê? Com a noção, então, de que existe bem e mal, certo e errado. E a, segundo o Johan, tudo o imaginário é uma sempre uma tentativa de é você vencer, ou, de alguma forma, você uh, vencer ou se conciliar com a morte. Então, na estrutura uhum. heróica, né, é no sentido de você, você vai, a ideia é que você vencer a morte. Né? É óbvio que você não vence literalmente, né, mas uhum. é no é, simbolo,
1: de... você pode vencer simbolicamente.
0: Simbolicamente. Né? É. é curioso também, uma das primeiras narrativas, né, que é a epopeia de Gilgamesh, é justamente isso que acontece, né? Você tem o Gilgamesh, que é com... bom, tem várias mini-aventuras ali, né? Na epopeia uhum. de Gilgamesh. Mas você tem o Gilgamesh, que é rei de Uruk, e aí em um determinado momento você tem o... O irmão dele, o amante dele, que é o Inquido, que diz que é muito legal, porque uma das primeiras, assim, lendo o Epopé de você vê claramente que eles estão em um relacionamento amoroso e foi uma das primeiras. Isso é encoberto nas pessoas. Houve uma recusa. É, 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 fala, é. Houve uma recusa histórica em reconhecer que são dois amantes, né? Então você coloca hum. irmãos, são amigos, uma amizade muito, muito mais mas tem. É, é isso, e quando o Enquido morre, o Gilgamesh fica profundamente, aquilo mexe com ele, fica profundamente uhum. perturbado tanto pela morte do, do, do amigo, amante, irmão quanto uh... Porque ele se reconhece na própria finitude e ele vai atrás, então, da, da chamada planta da, 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 da imortalidade. E quando ele está quase chegando ali, ele chega a pegar a planta da imortalidade, mas uma cobra vai, rouba e vai embora com o negócio, e ele, ele fica frustrado. Que também está dando um reconhecimento. É, assim, já está dando uma, uma, tá dando uma lição para nós, né? Quer dizer assim, olha, uhum. a gente vai. Não é
1: possível. Não é... Né? é, mas não é possível. É. 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 é só lembrando que essa, essa história que o Bruno está falando ela é anterior à Grécia. Né?
0: Não, a epopeia de Gilgamesh é a primeira, é a, é a primeira...
1: É, Ela seria, é, porque a gente tem registro, né? É. Registros, algum registro é, é a primeira narrativa desse tipo. Né? É. E, e e é realmente é, é interessante e essa e essa tentativa de superar a morte, que é quer dizer o que o Johan está fazendo, ele está tentando olhar para o que estrutura o monomito né? o que está antes do monomito
0: né? é exatamente porque é isso assim o que, e o que está que antes do monomito é a imagem antes do arquétipo isso, antes de tudo é isso, a imagem a isso, imagem isso. é aquilo né e a é. partir daquela imagem é que vai derivar pô eu não sei teria que ver mas assim mas vai, arquétipos mitos uhum. símbolos etc sim
1: né? é a gente essa essa também é outra coisa né sempre uma uma, uma coisa uma questão né a, a gente é nosso cérebro é estruturado para organizar uhum. em padrões as coisas, né? Uhum. Então a gente, a partir da, de, das imagens que a gente vai, que, que vão chegando até nós, a gente vai organizando aquilo e, e, e transformando aquilo numa, numa sequência lógica, ou numa sequência narrativa, ou numa sequência de causa e efeito, né? É, mesmo que seja, uh, que não seja, aquilo não seja factual, mas seja uma uma coisa que faz a gente precisa que aquilo faça sentido para nós, né, uhum. é, internamente. Então é isso que vai gerando tudo isso também. Né? É, são são é o interno e o externo em diálogo o tempo todo, né? Uhum, então, exatamente. E que é o que vai construindo a cultura e é, é isso mesmo.
0: É. é tanto é que ele diz que, né, o do, do Joe diz que o ser humano ele tem um tra, uma trajetória biopsíquica. É, isso. Bio, é, ah, o trajeto biopsíquico é justamente esse assim né? você tem tanto um polo é, natural ali quanto um polo histórico uhum. e nenhum assim e tanto biológico quanto histórico é, psíquico eles têm a mesma mesmo peso né não tem sim
1: sim sim é eles eles vão se intercalando e vão se somando, e não é que uma coisa tem mais influência do que a outra, não tem. É, é muito interessante, realmente, é, é, para a gente entender por que, que a gente é, constrói as narrativas como, dessa forma, né? desde, desde sempre, aparentemente, e por que, que a gente gosta tanto de histórias, né? uhum. porque é uma coisa muito forte isso. Né? A, a, talvez... Isso assim é, é, nunca se produziu tanta narrativa uhum. e nunca se consumiu tanta narrativa como hoje, né, na história da humanidade. Uhum. E, e, e é uma coisa assim, é, talvez seja a forma de entretenimento mais, é, mais à mão, mas também mais, mais é, que as pessoas mais gostam e que as pessoas mais consomem, que existe. Assim. É. é isso.
0: Yeah, é, yeah. e o que é legal é isso, né? Tipo, o monomito, fala assim, ó, que significa o quê? Que a humanidade ela conta a mesma história para si mesma desde que se reconheceu como humanidade. É. E a gente não, não,
1: tipo, não cansa. É, não cansa, porque novas gerações vão nascendo e você, o processo não acaba, né? Não acaba nunca.
0: Exatamente. É
1: isso. Então, quando a gente chega no final do podcast falando tamo junto, é, tem muito mais camadas, estamos juntos. <risos>
0: Verdade. Então, é, se você não sabia porque você gostava tanto de super-herói assim, você ficou sabendo do papo quadrinheiro.
1: Excelente.
0: Então é isso aí, cara. foi o nosso papo quadrinho aqui sobre super-herói, mitologia e arquétipo. Ah, Sigam a gente no. Facebook, Instagram, Twitter etc, ah, o Marco sempre o nosso editor aqui, sempre fala para pedir lá, sei lá, dá nota máxima pra gente no, pod, no Spotify, a gente tá em várias ah, plataformas. A né? máxima só, é. se você não for pagar máxima, não dá <risos> é, Exatamente, exatamente é, E é isso então sim, siga nas nossas redes sociais visita lá o quadrinhos.com e semana que vem a gente tá de volta com mais um Papo Patrinho
1: É isso aí,